0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 14 de septiembre Justamente llegando a esta semana 24 cuarta del tiempo ordinario Así es Y por supuesto Estamos hoy recordando En la liturgia de la iglesia a San Pedro de Tarantasia. Y justamente algo importante es saber que en muchos lugares de Latinoamérica del mundo se celebra hoy la exaltación de la Santa Cruz en 14 de septiembre, aunque aquí en Guatemala, en nuestro país y en algunos otros países de Latinoamérica la hemos celebrado el 3 de mayo. Así que hoy tomamos las lecturas de la feria de este día Miércoles 14 de septiembre Y por eso celebramos a San Pedro de Tarantasia Nació en Saboya en el Borum de Saint Maurice Cerca de Vienne Desde joven dio pruebas de una memoria extraordinaria Y de gran inclinación a los estudios religiosos Y a los 20 años entró en la abadía cirterciense de Bonavius con gran celo abrazó la austeridad de la regla y edificó a cuantos le trataron por su caridad, humildad y modestia murió en el año de 1174 y al poco tiempo en el año de 1191 el Papa Celestino III lo proclamó santo pidamos pues la poderosa intercesión de San Pedro de Tarantasia tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, Ese está endemoniado, y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos hoy la reflexión de este día retomando la primera lectura tomada en este contexto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12 31 al 13 13 Y justo aquel tema del amor, el himno al amor, aspiren a los dones de Dios más excelentes, dice hoy el texto de esta lectura aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y si no tengo amor, yo no soy nada. Aunque tuviera el don de profecía, dice, pero si no tengo el amor, no soy nada. Aunque repartiera limosnas, en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, más adelante dice, el amor es comprensivo, servicial, no, te, no tiene envidias, no es presumido, ni se envanece, no es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Bueno, pues ahí está. Hoy se nos habla del amor. ¿Qué tipo de amor estoy viviendo? Para empezar, ¿estaré viviendo el amor? El amor que Dios me da a través de mis padres que me han engendrado El amor que Dios me da a través de la vida que tengo De los dones que me regala El amor a través de la salud que me regala el Señor O a través de la vida que, que pues el día de hoy tengo estando de pie El amor de Dios no tiene límites Y es tan grande el amor que Dios me creó por amor Y es tan grande su amor que a pesar de mis pecados envió a su Hijo y me redimió por amor por amor el Señor abre las puertas del cielo para aquellos que creemos y que abrazamos los sacramentos. El amor es el motor del mundo. El amor mueve a un padre y a una madre para que se quiten el bocado de la boca y puedan dárselo a sus hijos si tienen hambre. El amor motiva a los papás para que todos los días se levanten temprano a trabajar arduamente y ganarse el sustento para sus hijos. Ese es el amor. El amor permite que una madre lleve en su vientre nueve meses a su hijo y después lo cuide desvelándose continuamente hasta que llega a ser una persona que se vale por sí mismo aquel pequeño. Ese es el amor. El amor es precisamente colocarse en el lugar de aquella persona a la cual amamos de corazón y con convicción. Y por eso Jesús nos invita a que amemos. Al prójimo, incluso aquel que me hace daño con amor Ese es el amor de Dios El amor de Dios es auténtico El amor de Dios es, es un amor que, que tiene el sello característico de la misericordia Que se entrega, que es oblativo, que se sacrifica por los demás Tratemos de vivir el amor de esa manera Incluso si alguien te hace daño No podemos responderle de la misma forma Porque la naturaleza de un cristiano es el amor. El amor se traduce en hacer el bien, en buscar la verdad, en actuar con justicia. Sí, en buscar el bien común. Ese es el amor. Bueno, pues actuemos desde lo que nos dice San Pablo. Hoy, si nos damos cuenta, se nos pone en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, 31, el texto en donde se manifiesta cómo vino San Juan Bautista y vino Jesús al mundo y lo hicieron por amor, anunciar el reino, eso tenían en común. Y algo que llama la atención es que los hombres de su generación no los reconocieron. Por eso empieza el evangelista recordando cómo aquellos niños, ¿sí? Como aquellos niños, eh, pues que juegan en la plaza y gritan, tocan la flauta y nadie baila, cantan canciones tristes y nadie llora, eh, significa que pues, incluso los maestros de la ley, los fariseos, los publicanos y muchas personas en tiempo de Jesús, aunque veían los milagros, aunque veían las acciones, aunque veían el testimonio, no creyeron, no confiaron, no se convirtieron y por eso hoy el señor nos invita a la conversión no a ser como niños caprichosos sí, que muchas veces quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios comportándonos de una manera contraria a lo que el señor nos pide y por eso hoy estamos invitados a que podamos reconocer al señor en todos los momentos de nuestras vidas Así es Y si nos damos cuenta La sabiduría de Dios es distinta al actuar humano Es distinta la motivación de Dios A lo que uno comprende Porque nada más uno puede quedarse En acciones muy humanas Pero Dios trasciende esa sabiduría La sabiduría del ser humano Dios trasciende perdonando aquel que hace daño Consolando aquel que sufre Acercándose al último de esta sociedad La sabiduría de esta sociedad Nos pide que nos acerquemos al que tiene más Al mejor contacto A aquella persona que puede favorecerme La sabiduría de Dios es completamente distinta al ser humano Es la sabiduría de ir al más necesitado Al más excluido al más pecador Inevit inevitablemente pues nos invita al amor al compartir y por eso la primera lectura de hoy eh, se basa en el amor el amor como plan perfecto de dios para la salvación del género humano a través del servicio como una convicción de vida desde el encuentro con jesús bueno pues hoy le pedimos al señor que nos ayude a observar su lógica la lógica de dios la lógica del amor y no la lógica del ser humano no la lógica de esperar algo a cambio sino la lógica de servir por amor gratuitamente esa lógica la lógica del perdón en una sociedad tan eh, egoísta egocentrista y tan de señalamientos, de venganza. Una sociedad, eh, la lógica de Dios que nos invita a la paz en una sociedad de violencia, en una sociedad de tantas dificultades. La lógica de Dios nos invita hoy a ir contracorriente en una sociedad con pensamientos eh, muchas veces relativistas que nos van con el reino. Pensamientos en una cultura de muerte Sí, que defiende al aborto Una sociedad con ideas que desfavorecen a la familia Como un núcleo principal que promueve el Evangelio Bueno, la lógica de Dios es distinta a la lógica de este mundo La lógica de este mundo nos lleva a concebir eh, Pues una persona que lucha por, por obtener mucho dinero Mucha fama, mucha fortuna la lógica de Dios es completamente distinta, es de humildad y de sencillez. No significa que no trabajemos para ganarnos el sustento, todo lo contrario. La lógica de Dios no es la lógica nuestra, no es la lógica humana. La lógica de Dios es la lógica de la misericordia, es la lógica de la solidaridad con el prójimo, es la lógica de darnos la mano los unos a los otros. No es la lógica de la tra traición, sino la lógica del respeto. Así es, pidámosle al Señor entonces que nos ayude a vivir esto, a lo cual nos invita a la primera lectura y por supuesto el Evangelio, a reconocerlo vivo y presente en nuestras vidas. Si no te preocupes, habla con Dios, órale a Dios y Dios te responderá y te dará lo que más necesites. No dudes de la fuerza del poder de la oración. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio, da un like en la campanita de notificaciones y hasta mañana.